0: Bienvenue dans le podcast de la tribu des starters, une communauté d'humains obsédés par leur développement, leur progression, leur transformation. Ici, ensemble, on va parler productivité, organisation, gestion du temps, mais aussi modèle mental, neurosciences, psychologie et croissance personnelle. Je vais te partager tous les concepts, les astuces, les armes et les exercices des plus grands. Ensemble, on va apprendre à mieux penser, mieux agir et mieux construire. Tout ça dans un seul et unique but, développer des outils pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. Mon nom est Sofiane, bienvenue dans Evolve Bien le bonjour mon starter, j'espère que tu as la patate et bienvenue dans ce café épisode où on va parler aujourd'hui, avec un petit nez bouché comme tu peux l'entendre, d'un monument de sagesse. Ce monument de sagesse que je vais te présenter aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, c'est un homme, cet homme c'est un professeur en neurologie, on baigne dans ses enseignements aujourd'hui malgré nous, la plupart du temps sans même avoir conscience que ses enseignements viennent de lui. Et sa philosophie finalement elle repose sur la responsabilité personnelle, des choses qui nous intéressent, c'est vraiment de l'or en barre pour ceux qui veulent libérer leur potentiel, donc pour toi, pour moi et pour toute personne dans la tribu des starters. Cet homme c'est pas n'importe qui parce qu'il a survécu aux plus grandes horreurs de l'humanité, c'est à dire qu'il a survécu à l'Holocauste, c'est la base de son histoire, c'est ce qui l'a poussé à créer ce qu'on appelle la logothérapie, c'est une thérapie qui est basée sur une vie qui a du sens. Cet homme, tu le vois dans le titre du café-épisode, c'est Victor Frankel, tu en as forcément déjà entendu parler. Il a sorti un livre qui est très connu, euh, qui est euh, à la recherche du sens de je sais pas quoi, et je crois que c'est euh, A Man's Search for, euh, for Meaning, quelque chose comme ça, donc la, la recherche humaine du sens, ou bref, tu tapes Victor Frankel, tu le trouveras, c'est évidemment un best-seller. Et aujourd'hui, j'ai donné cinq de ces idées clés, cinq des idées clés qui est à l'intérieur de ce livre, et qui encapsulent... 90%, 80% de la philosophie de cet homme, de ce qu'il défend, de ce pourquoi il se bat. Donc ça va être super intéressant. Certaines de ses idées, je te l'annonce direct, elles vont te paraître basiques, elles vont te paraître déjà vues. Mais je t'invite vraiment à lire ces lignes avec toute l'attention du monde. Parce que cette sagesse, elle provient d'un homme qui a enduré des horreurs inimaginables pour le commun des mortels. Son esprit, il a vraiment été façonné par la douleur. On ne parle pas d'une douleur euh, euh, lambda, on parle de l'Holocauste. Donc son esprit a vraiment été façonné par la douleur. Et c'est dans cette souffrance qu'il a pu développer une compréhension beaucoup plus profonde du monde. Un nouveau degré de compréhension qui nous serait resté inconnu à jamais euh, s'il n'avait pas partagé ses découvertes. Donc on s'y attaque directement, installe-toi confortablement, fais-toi couler un café, mon starter, et c'est parti. Premièrement, première idée clé de Viktor Frankl, le pouvoir de choisir notre attitude. Toute la philosophie de Frankel, elle peut être résumée dans une de ses phrases. Il dit, je cite, j'ouvre les guillemets, « On peut tout enlever à un homme, excepté une chose, la dernière des libertés humaines, celle de décider de sa conduite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouve. » Alors, à nouveau, garde en tête le contexte. On ne parle pas d'un gars qui fait de la poésie depuis sa chambre d'adolescent. On parle d'un gars qui a affronté l'inhumain. Et il ajoute, entre un stimulus et une réponse, il y a un espace, Et c'est dans cet espace, espace, il y a notre pouvoir de choisir nos réponses. Notre liberté et notre croissance se logent dans ces réponses. Je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose, moi ça me rappelle cette idée très chère aux stoïques dont j'ai déjà parlé dans Evolve qui est qu'on ne choisit pas les événements, mais on choisit comment on décide de réagir à ces événements. C'est la signification qu'on veut leur donner. C'est ce que les stoïques appellent la carte maîtresse, une sorte de carte joker. C'est-à-dire que peu importe ce qui va t'arriver dans la vie, il te reste quand même toujours un choix, c'est celui de choisir comment tu vas réagir par rapport à ce qui t'arrive. Si tu te retrouves bloqué dans les bouchons, tu peux t'énerver, tu peux gueuler, ou alors tu peux te dire que en fait c'est pas si grave euh, et que c'est l'occasion d'écouter un podcast qui te fait de l'œil depuis euh, très longtemps, voire même être reconnaissant que ces bouchons qui Profondément aujourd'hui euh, finalement il n'arrive pas souvent donc c'est quand même une bonne chose peu importe ta réaction les bouchons ils resteront là c'est à toi de choisir quelle signification tu vas donner à cet événement chaque événement est une toile qui est vierge à toi de choisir les couleurs que tu vas mettre avec les pinceaux que tu vas utiliser Évidemment beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais rappelle-toi que Victor Frankl, il a utilisé ça dans les contextes les plus noirs, euh, dans les situations les plus noires que l'être humain a pu vivre. Donc c'est intéressant quand même de garder en tête que si lui a pu le faire dans ce contexte-là, alors nous on peut le faire dans nos vies euh, 99% du temps bien évidemment. Deuxième leçon clé de Victor Frankl, responsabilité et logothérapie. Frankl, il disait, chaque personne fait face à une question que lui pose l'existence et elle ne peut y répondre qu'en prenant sa propre vie en main. C'est pourquoi la logothérapie considère la responsabilité comme l'essence même de l'existence humaine. Il nous rappelle que on est non seulement responsable de nos réactions face aux situations, mais également de notre vie au niveau macro. Ce que tu veux en faire en fait, laisse-moi te montrer quelque chose qui est c'est magique la première fois qu'on l'entend. Je pense que tu l'as déjà entendu. Ça ferait peut-être pas autant effet que si c'était la première fois, mais je vais te le dire quand même. Tu prends le mot responsabilité. Euh, responsabilité, c'est le mot français. En anglais, on dit euh, responsibility. Okay et dans responsibility, il y a response et ability. Euh, response, c'est la réponse et ability, c'est la capacité. Donc en traduction littérale, la responsabilité, c'est notre capacité à choisir nos réponses. Quand on est responsable, on est entièrement libre de nos choix. Tu peux vivre une vie pleine de sens, une vie d'accomplissement. Ça ne dépend que de toi. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour vivre cette vie qui aurait plus de sens pour toi Pose-toi sans arrêt ce genre de questions. On est tous avec un jeu de départ, une main, comme au poker. Certains vont être dans une excellente situation, ils vont avoir une quinte. D'autres vont être dans une moins bonne situation, ils vont avoir une paire. Mais devine quoi la, guinte, la quinte pardon, ne gagne pas à tous les coups. La paire ne perd pas à tous les coups. Tout dépend d'une chose, de ce que tu vas en faire. Ces cartes, elles sont là. Elles ne bougeront pas. Quoi que, tu en, quoi que tu en fasses, peu importe à quel point tu râles, elles ne bougeront pas. Alors la vraie question c'est, qu'est-ce que tu vas en faire Évidemment, évidemment que ça n'est pas simple. Évidemment que ça n'est pas simple. Je suis bien passé pour le savoir. Je traverse des challenges personnels en ce moment, et bien évidemment que je suis conscient de ma capacité de choisir mes réponses dans ce contexte-là. Et bien évidemment que n'y arrive pas, parce que c'est du mental. C'est très complexe. Mais le savoir, c'est le point de départ. La clarté est toujours générée en premier lieu, et ensuite, on fait évoluer tout ça pour l'implémenter dans notre vie. Ne, ne développons pas une espèce de culpabilité malsaine par rapport à tout ça. C'est pas parce qu'on sait quelque chose qu'on est capable de l'appliquer. Il faut prendre du temps pour l'appliquer. Il faut prendre du temps pour l'implémenter. Il faut prendre du temps pour le comprendre. Il faut prendre du temps pour le mettre place dans notre vie, l'absorber, etc., etc., etc. Donc c'est important. Troisième idée clé, notre corps, notre esprit et notre espoir sont liés. Nietzsche, il disait, celui qui a un pourquoi qui lui tient lieu de but, de finalité, peut vivre avec n'importe quel comment. C'est l'importance capitale du pourquoi. Si tu es membre de planification annuelle, tu vois tout à fait de quoi je parle. Frankl, il nous raconte, dans les camps de concentration, les prisonniers qui perdaient euh, espoir en premier, y tombaient en premier. Il écrit qu'un ami à lui a cessé de combattre une épidémie de typhus dès l'instant où son espoir s'est brisé. Il avait le typhus, euh, il luttait vaillamment contre ce typhus-là, il arrivait à lutter contre cette maladie, à la repousser, parce qu'il avait un espoir de s'en sortir, et au moment où on lui a volé cet espoir, il est mort. Notre santé physique repose sur notre santé mentale Et c'est vraiment, ce sont les deux faces de la même pièce Mais c'est très sous-estimé en Occident Avec la médecine euh, qu'on appelle euh, traditionnelle il me semble En tout cas la médecine du coup euh, qu'on a aujourd'hui Je ne me rappelle plus du tout comment on l'appelle euh, La médecine traditionnelle il me semble qu'il y avait cette espèce justement de d'incohérence par rapport au fait qu'on appelle la médecine de nos jours la médecine traditionnelle, alors que traditionnelle égale tradition, et au contraire, les traditions, ce sont des médecines qui sont beaucoup plus lointaines, beaucoup plus ancestrales. Mais euh, je ne suis pas sûr de ce que je dis, donc va double-checker, parce qu'il se pourrait que je sois en train de dire une énorme connerie. Okay donc, Funkel il explique, ceux qui connaissent le rapport étroit qui existe entre l'état d'esprit d'un homme et l'état d'immunité de son organisme comprendront qu'être privé d'espoir peut avoir sur lui un effet dévastateur ou même mortel. C'est précisément ce genre de situation extrêmement difficile qui donne à l'homme l'occasion d'atteindre une spiritualité plus accomplie. N'oublie jamais, au moment où tu perds espoir, tu deviens fragile. Si un seul côté de la pyramide corps-esprit-espoir est dégradé, tout s'effondre. L'espoir se cultive. C'est vraiment ton énergie électrique, ton feu sacré. Protège-le coûte que coûte. Quatrième leçon de Frankel. Mais d'abord, je t'ai préparé un petit test productivité 100% gratuit, je te le rappelle souvent, il s'appelle Le Révélateur. 20 questions pour évaluer ton niveau de performance et découvrir comment élever ton niveau de jeu je te laisse retrouver tout ça dans la bio. C'est un test qui va t'évaluer sur les quatre éléments clés de la performance. Tu as un score en fonction de là où tu te situes. Avec le score, on va te placer au niveau moyen des entrepreneurs en France. C'est un test qui va te permettre de comprendre à quoi ça ressemble les dites performances, quel est ton niveau de productivité actuel, quelles sont tes meilleures opportunités de progression, etc. etc. Ça va être super intéressant pour toi, c'est gratuit, c'est dans la description. Quatrième leçon, on ne poursuit pas le bonheur. On retrouve ici cette idée dont je te parle souvent. Si tu n'es pas heureux avec ce que tu as aujourd'hui, tu ne seras pas heureux avec dix fois plus demain. Cette sensation enivrante que tu recherches, elle est déjà à l'intérieur de toi. Le bonheur ne se poursuit pas, il s'ensuit. C'est ce que dit Victor Frankl, il s'ensuit. En français, ça veut dire « cherche au fond de toi à chaque instant cette raison d'être heureux et le bonheur en découlera. » Abandonne les poursuites, commence l'introspection, ok tout ce dont tu as besoin à l'heure actuelle est déjà à l'intérieur de toi. Cinquième leçon de Victor Frankl, une tension indispensable entre nous et notre version optimale. Il écrit ⁇ La santé mentale est fondée sur un certain degré de tension entre ce que nous avons déjà réalisé et ce qui nous reste à réaliser ⁇ ou sur la différence entre ce qu'on est et ce qu'on devrait être. Cette idée, elle est magnifique. C'est vraiment de loin ma préférée. Les, les grecs anciens de Socrate à Aristote, ils utilisaient le terme arrêté, A-R-E-T-E, pour définir l'excellence. Vivre dans l'arrêté, ça signifie vivre en exprimant constamment la meilleure version de soi-même. Quand il y a un écart trop important entre notre version optimale et notre version actuelle, on vit dans le regret et dans l'anxiété. Maintenant, il faut que tu imagines un élastique. C'est vraiment la métaphore que je veux que tu aies en tête. Si tu ne pas ton élastique, donc trop peu de tension entre euh, la personne que euh, tu veux devenir et la personne que tu es, il n'y a aucune énergie. Il est mou, il est passif, il est lymphatique. Si tu le tends trop, il finit par péter. L'énergie, elle est trop puissante. Elle finit par tout briser. La tension, c'est l'intensité du travail que tu fais pour croître vers ta, vers ta version optimale. Okay cette tension-là, c'est ça. La tension que tu cherches, c'est une intensité saine de travail que tu vas faire pour croître vers ta version optimale. L'objectif, c'est de trouver cette tension qui, je le redis, est saine et durable. Ce juste milieu entre le passif et le destructeur. Un parfait équilibre euh, duquel résultera une puissante euh, énergie créatrice dans ta vie. Cette tension elle est indispensable pour vivre une vie à ta hauteur. Elle est indispensable pour vraiment évoluer vers qui tu es censé être. Et pour ça, tu dois répondre qu'à une question. Quelles actions peux-tu mettre en place pour vivre cette version optimale de toi-même dès aujourd'hui Je te récapitule les cinq leçons clés de Victor Frankl. Le pouvoir de choisir notre attitude. Raison numéro 1, idée numéro 1. Idée numéro 2, la responsabilité vis-à-vis de notre propre vie. Idée numéro 3, notre corps, notre esprit et notre espoir sont liés. Idée numéro 4, on ne poursuit pas le bonheur. Et idée numéro 5, une tension indispensable entre nous et notre version optimale. Tout est là. On vit à cette époque fascinante, cette époque fantastique, où il est possible d'avoir une porte ouverte euh, sur l'esprit des plus brillants de ce monde, seulement en quelques minutes de podcast. La connaissance afflue. Les idées virevoltent, s'entrechoquent et font vraiment émerger de nouvelles idées. Croître n'a jamais été aussi accessible, j'ai envie de dire, aussi facile qu'aujourd'hui. Tu peux réaliser des choses que tu n'imagines même pas. Tout repose sur une seule chose. Cette chose que tu as déjà deviné à mon avis en tant que starter, ta capacité à agir. À la fin de ces podcasts, à la fin des vagues que je t'envoie quotidiennement dans ma newsletter gratuite, à la fin des contenus Instagram, à la fin de mes programmes de formation, ta capacité à agir immédiatement, à implémenter et puis à avancer. C'est tout pour moi aujourd'hui mon starter, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, ça va permettre à Evolve de décoller, de bâtir petit à petit une des plus grandes communautés de croissance personnelle en France. Je te rappelle notre pacte d'échange de valeur. de mon côté je fais tout ce qui est en mon possible pour t'apporter le maximum de valeur, même quand j'ai le nez bouché, même quand je suis complètement à l'ail à cause de soucis perso, je mets toute mon énergie dans cette direction là. De ton côté, si jamais tu reçois de la valeur, que ça t'apporte quelque chose, ta part du contrat, c'est quoi Ta part du contrat, c'est de noter ce podcast, d'en parler à une personne autour de toi et de contribuer au fait que Evolve devienne demain, euh, cette plus grande communauté de croissance personnelle en France, ok On se dit à mardi prochain 7h, en attendant, souviens-toi, chaque nouvelle journée débute avec deux choix, évoluer ou répéter, à toi de choisir, mais n'oublie pas, tu es acteur de ta vie, un jour une action, c'était Sofiane, ciao ciao